0: Olá, eu sou o Victor Martuccielli e está no ar o FonteCast, o podcast é da Fonte. Oi, Brenda! Seja bem-vinda ao FonteCast. Muito, Muito obrigada. É. Tô vendo o sorriso desse rapaz. Hoje a gente tá com a presença da Brenda, que é a esposa do Jonatas, né, Jonatas? Graças a Deus o Vitão não tá aqui, né? Também. Sem
1: piadinha hoje, galera. Hoje. <risos> Sem bigode. Sem piadinha, <risos> o negócio é sério hoje, é né? Sem bigode Sem bigode. Eu tirei até o bigode hoje, brother. Pra... pra inspirar eu o Vitão, né? Voltar, eu ele tira o bigode dele.
0: Mas. E aí, como é que é estar no Fontecast como casal? Casados? É o
2: primeiro casal
0: É o primeiro casal é, que. É o primeiro é, casal que... mais
2: segurança, velho. É melhor é. aparecer estar em casa, para estar na mesma Eu não vou sempre. falar que
0: esse foi o meu objetivo. <risos> Não Sério? vou falar, não vou falar. Porque o que, que eu pensei? É. Convidei a Brenda mil vezes, né, Brenda? Foi é.
1: ela é. É. que sempre fugiu. Aí o que eu pensei? Fugiu. Eu
0: coloco o John, Aí vai eu dar bem. certo. Aí Deu. vai dar certo.
2: Exatamente. Eu Mas... tava só esperando que eu te inspirar.
0: Amém. Glória Amém. a Deus. Gente, sábado passado a gente fez continuar a exposição né, do livro de João, na, no segundo capítulo, do, do versículo 3 a 6. E foi incrível, né? E eu acho que hoje a gente pode discutir um pouco do que a gente falou e, e sobre esses versículos, né, tentar expor aqui tirar algumas coisas desses, desses versículos. Né. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente vê uma, uma, um propósito da carta de 1 João que aponta para a comunhão com Deus. Né, e essa comunhão com Deus, ela automaticamente ela nos dá o conhecimento de quem é Deus. Então, a comunhão com Deus e o conhecimento está na mesma moeda, só que tem lados diferentes. Isso é muito incrível, né? É verdade. Então, tipo, não tem como a gente é, ter essa comunhão com Deus, dizer que temos essa comunhão com Deus e não ter um conhecimento de Deus. A gente precisa também entender o, o, o tempo que essa carta foi escrita, né? no primeiro século, oit, é, 85, alguns dizem 95, por aí... É, depois de Cristo, e a gente percebe que tinha uma cultura já querendo se estabelecer dentro da igreja, com os gregos, com os filósofos da época, Sócrates, Platão. Né?
1: Eles que já existiam naquela época, né? já, já vinham trazendo essa ideia contrária ao evangelho. E, como já viviam pensando demais. Os gnósticos também que estavam aqui nesse meio.
0: É, eles tinham, eles tinham como... Um, um objetivo de, 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 quando se fala sobre conhecimento de Deus, eu acho que esse é o tema central uhum. dessa passagem que nós lemos, que, que nós trabalhamos. Uhum. Na verdade, deixa eu ler a passagem aqui para a galera, já que eu falei que nós lemos e não lemos. 1 João 2, 3, 6 diz assim, Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, lendo essa, essa, esse texto, a gente percebe que o tema central desses quatro versículos é, de fato, o conhecimento né, de Deus. Hum. E será que a nossa geração, ela conhece Deus, né?
1: Eu acho que não, né? De fato, a galera diz muito que conhece, mas a gente vai ver através dessa conversa que muita gente diz que conhece, mas de fato não, não sabe a mínima ideia do que é Deus de verdade. Não anda como ele andou, não faz nada que ele fez, não, não ama o próximo como ele amou
2: é só conhece de ouvir falar, só é aquele negócio distante que aí a pessoa não tem a sua própria experiência para poder conhecer de verdade.
3: É muito
0: louco isso conhecer de ouvir falar, porque às vezes a gente só conhece o Deus que o pastor falou, o Deus do testemunho tal e a gente não tem um conhecimento próprio de quem é Deus. Isso, isso
1: é muito louco porque às vezes a gente está na igreja, tá anos e anos na igreja, ouvindo falar todo dia, mas não conhece. É verdade. Às vezes a gente passa uma vida toda Ouvindo falar, todo sábado, o pastor vai lá, fala do amor de Deus, fala de quem é Deus, fala de como é Deus, mas a pessoa já. Nada muda, sábado. né?
2: Nada muda. Isso acontece muito, que eu vi já bastante nas minhas experiências de célula e tal, é que quando as pessoas têm os pais crentes. Quando ah, os pais são crentes e a pessoa é arrastada para a igreja.
1: Ah, mas eu sou. Ia... Mas é
2: verdade, eu também. Eu passei um tempo aí só indo para a igreja porque a minha mãe era crente. Uhum. E aí eu não tinha. E aí eu falava na minha célula bastante. Quando eu tinha de adolescentes, meninas, eu falava, gente. Que a maioria era só filha de pastor. Uhum. Eu falava, gente, vocês vão para o céu se vocês forem crentes, se vocês conhecerem a Deus. E não porque os pais de vocês são pastores. Sim. Não por causa dos pais de vocês. E aí a gente vê muito isso ainda. o caso da galera que vem só pra ouvir falar, mas
1: não. Querem,
0: querem tipo, surfar na onda do outro, né? Hum.
1: Mas é, isso, isso é uma coisa que realmente falou aí, ah, viu, eu, mas realmente eu fui um grande uhum. exemplo disso. Na minha vida toda, eu nasci aqui dentro dessa igreja. Assim. Por, por nasci, causa. Na verdade, eu nasci por causa da igreja, né? Aí ah, eu sou empregado de contar. Essa história a gente troca.
0: Depois a gente conta sobre essa sua história. Eu, história. Mas enfim, eu por muito tempo da minha vida eu achei que eu
1: sabia o que o que que era, mas de fato eu não tive uma experiência, eu tive experiências muito próximas, que eu imaginava que eu conhecia, mas quando eu tive a minha própria experiência, eu realmente descobri que eu não sabia nada. É.
0: O louco, vocês falando isso tudo, é a gente entender que de fato, o conhecimento uh, de Deus, conhecer a Deus, vem pela comunhão, Sim. né, vem pela comunhão com Deus, então vir à igreja não significa ter comunhão com Ele, Também. a gente Sim. só vem, assiste o culto, o bababá, mas não conhece a Deus a fundo, os seus atributos, quem ele é, o que ele fez. A
1: mudança que ele proporciona a gente.
0: Isso. E, e outra, às vezes a gente senta para tomar um café com, sei lá, um jovem, enfim, até uma pessoa que já tá muito tempo na igreja, independe.
1: Uhum.
0: É, a gente fala assim, cara, quem é Deus para você? A pessoa... Deus é amor. Sim, mas vamos lá. Ai, vamos que a mais, mais gente ouve falar. Quem é Deus? É. E aí a gente vai entender que esse conhecer a Deus, ele vai começar esse nosso conhecimento de Deus vai começar a florescer nas nossas atitudes, né? Uhum. Mas uma coisa que os gregos falavam é que eles tinham conhecimento de Deus somente pela razão, né? Sim. Existe conhecimento pela razão, conhecimento místico, e eles iam só te conheciam Deus pela razão, só bastava ter razão, ou seja, o intelecto, né? Uhum.
2: Só bastava saber a lei. Por exemplo, eu trago muito o direito para a nossa questão de ser crente, para a questão da Bíblia, que estudando a Bíblia eu vi que parece muito que o pai Padmeco até, e aí a pessoa só sabe falar, só sabe a lei, mas não age de acordo.
0: Justamente isso, acha que o conhecimento vai, é, é maior do que tudo, né? A, a, a parte racional, a racionalidade é maior do que tudo, então só basta eu conhecer a lei, né? a parte racional, eu ter ele, que ele é no meu intelecto e tá tudo bem. Né?
1: E foi por isso que Cristo veio, né? para mostrar que então, toda aquela galera que achava que só por lei só por isso, só por, por aquilo, eles conheciam a Deus. É mas, tipo assim, ele veio trazer esse elo que fez com que as pessoas conhecessem de verdade o que era Deus. E é. chamasse de pai.
0: Isso. Então tem aqueles que são ortodoxos, né, na cabeça, mas hereges na conduta. Ou seja, essa sabedoria que eles têm não floresce na vida deles, né, eles não conseguem revelar tamanha sabedoria nas suas atitudes, no que eles dizem, no que eles, naquilo que eles fazem. Então, é simplesmente um conhecer. É simplesmente um conhecer a lei, uhum. mas, às vezes, é não cumprir essa, essa lei. né? Vivem uma vida desordenada, em pecado, mas conhecem essa lei. Então, e as
2: acha... até em desacordo com a lei.
0: Com a lei. Né? Então, acho que simplesmente conhecer essa lei, saber essa lei é importante. Né? Na
1: verdade, eles se enganam, né? de fato eles sabem a lei, sabem aquilo que é errado, mas eles fazem o errado, mas não querem mostrar para os outros, eles ficam querendo se enganar é,
0: e a, a gente ainda vê muito dessa visão equivocada nos nossos dias, né, de pessoas que sabem a verdade, ouviram a verdade, mas não vivem a verdade, uhum. né, a gente está aqui pregando todos os sábados, expondo a na primeira carta de João, e é, é, é são muitos fundamentos para serem trabalhados, é muita coisa é um conteúdo muito denso as pessoas estão ouvindo, mas elas vão escolher. O que, que elas vão fazer com essa informação? Uhum. Ou elas vão continuar vivendo a vida como elas querem, ou elas vão mudar. Fato é, elas entenderam. Elas, elas estão ouvindo a verdade.
1: Elas já têm conhecimento. E Se aí? elas querem conhecer, é outra coisa. É, <risos> esse,
0: o conhecimento elas já têm. Então, assim, às vezes a gente vive né, um cristianismo uh, com, com, com pouca vida. Né? Eu, eu digo... Às vezes as pessoas são como os fariseus, os escribas, né, os mestres, estuda muito, sabe de muita coisa. Tem, tem gente que é, né, tem alguns teólogos e, e alguns teólogos que colocam a sua teologia no bolso, a teologia deles não consegue comunicar com a dona Maria da igreja, e eles são muito chatos, você não vê que na vida deles aquela teologia, aquilo que, que eles aprenderam, faz sentido na vida deles. Né?
1: Verdade, é, muito... é, é isso que a Bíblia falou. Uma grande coisa na nossa área de direito que é é o que a gente vê muito são mestres são é, juristas são pessoas que são muito inteligentes elas têm um conteúdo muito denso mas não conseguem comunicar com certas pessoas porque eles se acham uma superioridade de não conseguir não te falar para certas pessoas é o que a gente consegue ver nesse nesse conhecimento de certos teólogos eles sabem muito mas eles se negam a pregar o evangelho para algumas pessoas
0: é. Ou, às vezes, às vezes, eles nem se negam a pregar, mas não querem é, padronizar a mensagem, a linguagem, para aquele determinado grupo de pessoas.
3: Uhum.
1: Né,
0: uma coisa é eu pregar numa numa grande igreja aqui na nossa cidade, outra coisa é eu ir lá nos ribeirinhos e transmitir essa mensagem.
1: Tu acha que isso mensagem. tem a ver com aquela síndrome do Jonas? Você ouviu falar dessa síndrome do Jonas? Que Jonas, quando foi para a gente... Hum. É, ele foi, e muita gente acha que ele tinha medo de pregar pra galera uhum. Ele não tinha medo de pregar naquela cidade Ele tinha medo de que as pessoas
2: se convertessem se convertesse.
3: uhum.
1: ele, ele tinha medo que Deus não quisesse mais detonar todo mundo lá né? Entendi, então tu acha que tem alguma coisa a ver com isso? É, é, é. às vezes até... Às vezes ele...
0: tem É, às vezes tem até ele, ele a própria negatividade, né, que ele trazia de não querer estar uhum. lá, de não querer pregar lá, né, então acho que às vezes tem a ver com isso. ele era detentor de uma verdade, ele tinha, ele possuía uma verdade, por isso Deus fala, Jonas, vai lá.
2: E ele sabia que essa verdade mudaria aquelas vidas,
0: e é, ele não queria. É, justamente isso.
1: Que ele mudasse.
0: E aí os gregos também falavam de um tipo de conhecimento pela emoção, né, uhum. é um conhecimento meio que emocional e que nós vemos muito nos dias muito de hoje, imagem, às é. vezes falta intelecto e pessoas vivem muito a emoção, Sim. não tem aquele equilíbrio entre razão e emoção, né? Uhum. E vivem uma vida, um evangelho muito emocionado, muito emotivo. Às vezes até a gente vê nas, algumas pregações, em alguns lugares, é, pregadores que deixam o evangelho de lado para florear ou para. Trazer uma mensagem que não traga algum tipo de verdade, mas que vem simplesmente para calentar a alma, acariciar a alma. Né? É, a gente pra emocionar, nesse... fazer
1: chorar. Isso. É, a gente vive muito nesse tempo do, da teologia fácil, de fácil acesso no celular, e é o que a gente vê muito fazendo sucesso por aí. É aquela palavra que é, tem cinco minutos, ela não necessariamente vai te edificar de uma forma que mude a sua vida, vai te, te dar um acalento ali naquela hora, e bomba! aquilo que aqui bomba. hoje que você abre o Instagram você vê todo dia o um carinha lá com pedição do pede
2: todo ambiente preparado é para a pessoa se emocionar e aí a
0: gente e essas são justamente essas palavras que dão mais visibilidade né uhum. revelando que a nossa geração está emocionalmente muito destruída Sim. então qualquer coisinha né que, cê, que a gente falou um pouco sobre isso até na na, na fonte qualquer coisa que venha para Uh, da... um fim ao sintoma é muito bom, e não a cura para a doença, né? Então, às vezes, a gente trabalha muito nesse lado emocional, e é isso que a galera quer, velho.
2: E a gente vê isso muito na música, por exemplo, Que o John, a gente está na música e a galera quer ouvir uma música que ele já sabe a letra, já sabe do que se trata, já sabe que aquela letra o ajudou algum dia, e só chora, só se emociona, só levanta a mão e só louva naquela hora porque vai se emocionar só com aquela música que já conhece, mas não sabe que a adoração é o tempo inteiro, mesmo se você não conhece a música, levanta a mão e é. vai junto.
0: Às vezes o propósito, um né? Às vezes o propósito é, até nas, música, na, nas músicas, nas pregações, não é conhecer Deus, mas é sentir Deus. Isso que tá aí. É aí que está o, o grande. Sentir lá. um arrepio.
1: É necessariamente se você sentir você conhece né? você o
0: conhece justamente não, né? e aí é um é um cristianismo que anestesia né que só para anestesiar e a gente sabe que a anestesia ela tem de fato seu a sua função ela consegue suprir aquilo mas ela tem prazo de validade é o... nenhuma anestesia é para sempre né daí, então logo logo aquilo que de fato está acontecendo dentro de você na sua alma vai vir para fora nego então o Evangelho ele não quer anestesiar, ele quer curar. Não, não. E para isso eu preciso conhecer quem é Deus e não senti-lo. Nossa, eu fui culto hoje, eu senti Deus, blá 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 tá, mas e aí, você não aprendeu o quê? o quê? Você aprendeu o quê? Não, foi, Pô, foi, foi muito poder, de foi muita unção, foi muito. Pô, que massa, mano, muito bom, mas mas e palavra? Que que... Como é que
1: foi? Pô, não lembro.
2: É, eu conheço...
1: E o que que se impactou na tua vida? É, eu
2: conheço alguém que já chegou pra mim e falou, Ah, tua igreja é muito legal, mas eu só me sinto numa igreja, eu só me sinto crente quando eu vou em uma que acontece o mover, acontece o reteté, né? o famoso reteté. É. E aí a pessoa tá acostumada a só, que, só aquilo, só é, o A gente conhece esse
1: certo de pessoa, sabe que assim, a pessoa vai lá procurando é, esse acalento emocional... É, não tem palavra, não tem mudança de vida uhum. E uma semana depois ela está pior do que ela foi antes na igreja
0: é. Às vezes as pessoas vão ao culto né, E têm essa experiência mística né, é, Perdem a consciência São arrebatadas emocionalmente Desmaiam é, Então tem essa alta tendência hoje em dia né, De uhum. achar que aquilo ali é conhecer Deus Que aquilo ali é uma comunhão com Deus uhum. Né? só que vai além, eu não quero aqui descaracterizar ou deslegitimar essa parada, porque eu, eu acredito nisso, eu, eu passei por é? isso mano, eu sou, eu tenho um fogo do Espírito Santo, saca, a gente acredita muito Pera, nisso,
1: no sábado lá deve ser um anjo lá, ah, amém, eu creio
0: eu, eu creio nisso, mano, cura milagre acontecendo, eu creio mas tudo isso se não vier acompanhado da verdade, da palavra é só um movimento é só sentir, né? É só e aí a gente vê o evangelica... as igrejas evangélicas brasileiras, né, com fortes traços, né, nesse nesse misticismo do. Né?
1: Inclusive tem igrejas que fazem é, workshops para ensinar você a, a ter esse, a chegar nesse, nesse canto. Assim. por exemplo. Ah, você pinta de preto aqui, você usa o pad aqui Você faz uma coisa... Não, ali. mano, sério Quer chegar no choro Quer chegar no choro Ah, chegar no choro. ah você dá no... músculo, tem... ah, você dá uma nota aqui Porque essa nota aqui vai dar no... Essa
0: na... Nota, na... nota menor é,
1: Vai dar na cabeça dele ali, a vai, que vai estimular o choro, existe isso
0: Pois é, cara E aí a gente não vê nenhum dos teólogos históricos né, Usando esse tipo de ferramenta Eu vi um pregador um dia que ele pregava, e aí quando tava na parte tensa da história, aí o tecladista... Tava tudo
2: sincronizado, né?
0: Cara, e, e aquilo... Mas mano, aquilo vai te levar. Ai, eu... aí... quando Jesus pegou a... Cara, você vai, você vai indo, mas às vezes você tá sendo envolvido emocionalmente, uhum. e acaba que às vezes o intelecto foi ali desligado, e você não vai lembrar de muita coisa. Eu dessa mensagem só lembro do piano, que o que, que aconteceu, e eu às vezes esqueci um pouco do que, foi, do que foi tratado. E
2: acaba que muita gente acaba se acostumando e querendo sentir Deus só quando acontece alguma coisa assim, ou então quando acontece algum milagre na vida, quando acontece alguma coisa extraordinária. E a gente estava até vendo um pastor um dia desse lá em casa, que até os bastidores aqui ouviram também a gente ouvindo, que ele simplesmente falou que ele estava contando que um dia ele chegou num lugar e uma irmã chegou para ele e disse, nossa, pastor, eu vi Deus hoje agindo na minha vida, porque eu estava lá andando no carro e o carro quase me bateu, mas Deus me livrou. E aí ele disse, nossa, eu vi Deus agindo na minha vida melhor ainda, porque nem passar por um suposto acidente eu passei. Ou seja, só o fato da gente estar vivendo normalmente, só o fato da gente estar respirando, Sim. já é Deus, já, já é, é um grande é. milagre. E aí a galera tá acostumada...
0: E aí, e aí e a gente enxergar Deus, né, na... Na, Nossa na, na sua própria criação, cara. Uhum. Eu falei num sábado desse, cara, enxergar Deus olhando pro céu. A gente tá... Eu posso olhar pro céu aqui agora, nessa janela? Uhum. Olhar pro céu uhum. e ver essa grandiosidade dessa, cara, da criação, os pássaros. Isso é uma experiência. E só do fato de você tá respirando... Ainda cara, mais esses é, dias... Cara, Cara, porque se você for levar em consideração que dentro de você não tem uma bateria, não tem nada, mas existe um coração você ali tá pulsando, pensando. velho. Pum, pum, é. pum, pum. É. Mente... Pois é, então, a gente vê a graça, a gente vê o amor de Deus, a gente vê Deus em tudo isso. Né? Então, resumindo, às vezes as pessoas não querem conhecimento, mas querem experiências. Né? Elas não querem saber, mas querem sentir. Isso é muito perigoso. Eu não quero desconfigurar o sentir. Eu acho que... Um não
2: anulo o outro.
0: Professor. É, não outro. Pedro, quando ele ele pregava depois do, da experiência né, do milagre de Pentecostes, as pessoas que estavam olhando começaram a zombar daquilo, sabe? Do milagre do que estava acontecendo. Mas quando Pedro começa a pregar o Evangelho, aqueles corações começam a queimar. Então eles começam a sentir. Eu acho que é, é, é perfeito. Às vezes uma palavra a gente prega expositivamente, mas às vezes as palavras positivas, que é simplesmente um cara lendo e falando. Também. Mas tem que ter aquele fogo, tem que, Sim. você tem que sentir. Eu acho que... Mas não é um sentir que anule a verdade,
1: né? Uhum. Eu acho que esse assim, é um equilíbrio.
0: Um equilíbrio. um é
1: equilíbrio. A gente, como cristão, tem que ser equilibrado. Tem que saber ó, a hora da palavra, tem que saber a hora de. Quando Deus fala com a gente, a gente realmente se emociona. Não é uma, não é uma coisa que é. É assim, nunca vai acontecer, você nunca vai se sentir tocado por Deus e nunca vai se sentir emocionado agora, se você está com Deus só por conta disso aí eu vejo que isso se torna um problema na nossa vida, porque a gente vai estar tá procurando Deus, não pelo que ele é uhum. mas sim pelo que ele talvez possa ser emocionado não,
0: e fora o que você julga dentro de você, o que é sentir Deus uhum. também às vezes pra pessoa sentir Deus é cair no chão e ficar babando
3: é <risos> E às vezes, para outra pessoa dias. sentir
0: Deus é justamente acordar. É. Olhar para o filho, olhar, saca? Ver nas pequenas coisas a misericórdia do Senhor ali, a graça de Deus. Então, às vezes, para uma pessoa sentir uma coisa, para outra pessoa sentir a outra. E a gente vai por isso. E aí o conhecimento de Deus, pô, a gente entende que é por meio da própria revelação. Né? A gente entende que Deus, ele não é somente algo racional, intelectual, não é somente alguém emocional, místico, mas é pela própria revelação de quem ele é. A gente vê um Deus que se revela na criação, a gente vê um Deus que se revela no Éden, a gente vê um Deus que se revela em toda a Escritura, um Deus que se revela em seu Filho, que é a reencarnação dele. Então, assim, a gente vê um Deus que se revela é, no texto de 1 João capítulo 1, versículo 5, vai dizer que ele é luz. E uma dessas questões de ele ser luz é que ele quer se revelar, ele quer ser conhecido, ele, ele deseja ser hoje, conhecido, esse revela até hoje. E eu lembro de uma passagem de Pedro, é, Pedro falando para Jesus, Jesus ia dizer assim: ó, é, Jesus, como Cristo, o filho do Deus vivo, o Senhor lhe disse: bem-aventurado é Simão Pedro, Simão Bajonas, a. Ah, que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17, ou seja, quando Jesus pergunta, pra, fala com Pedro, né, sobre quem Pedro estava pensando que Jesus era, o que os homens dizem que eu sou, o que vocês dizem que eu sou. Aí Pedro vai dizer, cara, você é o Jesus Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer assim, cara, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas é o meu Pai. O meu pai que te revelou tudo isso, o meu pai que está no céu. Ou seja, não foi nenhuma pessoa. Quando Jesus está dizendo as carnes nem sangue, é que não foi nenhuma pessoa que te revelou isso. Nenhum homem. Não foi um pastor, não foi um líder. Foi o, foi o próprio Deus que revelou. Então, disso a gente precisa considerar algumas coisas nesses, nesses primeiros três, três versículos, né? Que a gente precisa conhecer Deus não somente de maneira intelectual, não somente de maneira mística, mas de fato, de maneira buscar conhecer Deus no íntimo, no secreto, em comunhão com Ele, assim como foi com Pedro. Né?
1: E assim, eles, é, para eles era até mais difícil conhecer, né? porque hoje a gente tem a palavra de Deus na no nossa mão, e hoje a gente consegue ler de forma tranquila, de forma resumida, assim. a gente tem um, um norte, eles não tinham esse é. norte, então, eles foram ministrados através Sim. de Deus. A gente aqui vive numa geração do Tela, que tem conhecimento fácil, fácil demais. demais. Aí a gente anda complicando, né? A gente simplesmente não quer
0: conhecer. Ah, é isso mesmo. E cara, diante dessa, dessa pequena introdução né, que nós fizemos, a gente vai começar a ver versículo por versículo agora. Né? Então, o, o, o versículo 2 vai dizer assim, olha... Sabemos que o temos conhecido, por isso se guardarmos, só nós temos conhecido, por isso se guardarmos seus mandamentos, ou seja, a obediência é a prova do conhecimento de Deus, né? Ou seja, o conhecer Deus vai desaguar na obediência, né, naquele que cumprimos, se estamos cumprindo a sua lei tudo Até
2: mais. invertendo as frases também, fica até com mais sentido, porque se a gente guarda o um mandamento, aí sim nós o conhecemos. Nós o conhecemos. É sim. algo... É uma conjunção condicional. É, então
0: os gregos, o conhecimento de Deus para os gregos vinha de forma racional, né? Sim. Para os gnósticos vinha de forma mística, mas para os cristãos é de fato é entender, é ter esse conhecimento, é ter essa comunhão com ele. E aí quando você tem comunhão com ele, a prova que você o conhece é que você o obedece. É, é um...
1: Mudança de comportamento. Né? É. Obedecer é uma mudança de comportamento. Quando você é desobediente, você tem um certo tipo de comportamento. Quando você obedece, o seu comportamento muda. E é uma coisa que não fica estrita a você. As pessoas vão perceber isso em você. É verdade. As pessoas vão ver a sua evolução através da obediência. É
0: verdade. É, não, tipo, não há nenhum conhecimento, né, se não houver transformação. Uhum. Se você enxerga a verdade, se você de fato conhece, isso te transforma, velho. Quando você conhece Deus, quando você entende, isso acaba te transformando. É
2: impossível não, seguir como. sem, sem é mudar alguma coisinha. Eu, cara,
0: assim, como experiência própria nesses últimos tempos, em, estudando essa carta, como eu tenho mudado, sabe? Como minha vida tem sido transformada por isso. Uhum. Como conhecer, de fato, como não, não simplesmente só estudar, mas nesse tempo de estudo, orar, falar ter com comunhão. ele, ter comunhão com ele, de fato tem me transformado, transformado a minha vida. Então, de fato, esse conhecimento, ele vai gerar uma transformação, né? Vai gerar essa essa mudança de mente, que a gente tanto fala. Então, nenhuma experiência religiosa é válida se não houver consequências morais, né? E, e assim para vocês que são dois advogados, né? Não sei como é que vocês podem definir pra gente essa questão moral, né? O que seria essa essa parte moral, essa consequência, essa, ou talvez essa consciência moral né, de um homem?
1: É, assim, a moralidade que a gente tem exposta aqui no nosso, nosso ordenamento jurídico... Ah, <risos> Vai começar a falar frases difíceis que eu falo a frase falar fácil, é, Mas, enfim, a moralidade, ela se difere... Peraí.
2: <risos> Falou difícil
0: Tem a
1: moralidade, falar. tem a ética né São... Isso, Justamente. a moral e a ética A moral e a ética, elas se diferem nem, nem sempre a ética e a moral Elas se chocam com uma coisa só Você ser moral Vai além Da eticidade O que a gente pode ver Deixa eu procurar um exemplo prático aqui
0: É sempre bom dar um exemplo Porque às vezes a galera não entende O conceito em si mas entende o, o, com o um exemplo, né?
2: É, porque, por exemplo, a ética é seguir o que está escrito. É que eu sei que isso é errado e que isso é certo e eu sigo. Porque está escrito, porque já é o costume, né? Está estampado é na parede que eu não posso fazer isso. Exatamente, está né? estampado lá no banheirinho, não joga papel. É isso, essa é a ética. Mas a moral é a gente saber Sim. o que está dentro da gente. É o que a gente diz também que envolve a boa Não precisa estar tá escrito. Não precisa tá Eu escrito. sei
0: que isso é errado. né?
2: Exatamente. E eu sei por quê? Porque eu vivo. Uhum. Não porque eu ouvi falar, porque eu li, mas é porque eu vivo. E aí, essa é a moral, é a boa fé também que pode se falar. E essa
0: moralidade, ela não vem de uma hora para outra, uhum. né? Ela é uma consciência, é uma ela é, um, é uma construção. Você tem, começa a ter consciência de que aquilo é errado. Então, Sim. tipo, com a Bela, a gente tá tratando com a Bela algumas coisas, tipo, Bela, não põe o dedo na tomada, é não. errado, só que ela não sabe. sabe. Exatamente. Também. Não adianta eu colocar um papel lá dizendo que não pode, porque ela não, não sabe. É.
2: E também não está escrito em nenhum lugar. Em que... nenhum lugar,
0: que não pode. Mas essa construção sabem. nos fez entender que aquilo ali é errado. Que então, não se deve fazer no isso.
1: No futuro ela vai entender que aquilo é errado. É.
0: Aí ah, é justamente o cristianismo. Quando a gente começa a ter comunhão com Deus,
1: se a gente de fato
0: conhece Deus, a gente começa a olhar para os atributos dele e começa a repetir. Dar os passos que ele deu. Andar como ele andou. Hum. Deus é amor. Eu vou trabalhar em amor, em paz, alegria e tudo mais. Né? É então é, é, é basicamente isso. Quando João quer dizer que essa experiência, ela precisa ter uma consciência moral. Em Tito 1,16 vai dizer Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Né? Então, não conhecemos a Deus... Tanto pelas informações da mente, mas pelo grau de obediência que a gente manifesta em nossa vida.
2: É, aquele negócio de pregar também com o nosso testemunho. Também como diz aquela música, né? Vou crescendo, ah, sou é. desenvolvendo amor em Deus. É. Então a gente desenvolve o amor a partir do momento que a gente o conhece e cresce em conhecimento disso.
0: Isso. É, a, as palavras de um homem, né? elas são provadas pelas suas pelas certo. suas ações, pelas suas obras, o que ele tá fazendo de fato. E como
2: Sim. ele reage às situações também. É, é.
0: é
1: porque não adianta, eu, não adianta eu, por exemplo, se alguém fala mal de mim, não adianta eu chegar lá, é, querer bater boca, falar, ah, fulano, por que ele falou isso de mim? Por que isso e é aquilo? Por que isso e é aquilo? Por isso e é Não vai adiantar. O que você, o que, que mais faz para o país, O que mais é gostoso, assim, de, de, de viver? É assim, a pessoa falou mal de você, fala nada. Ora. Vive. Ora e vive. <risos> uhum. Porque assim, o teu testemunho vai te mostrar quem realmente está certo e quem realmente está errado, sabe? E eu sempre provado que, depois. Eu acho que sempre funciona da mesma forma. Eu uhum. acho que em vez de a gente ter que querer provar para todo mundo, que hoje a gente vive na geração do Instagram, todo mundo quer provar para todo é mundo que eu quero provar que eu sou crente, eu quero provar que eu sou, Mostra demais. sou fiel, eu quero fazer textão, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo Quero mostrar que eu faço Quero ajudar alguém na rua, tirar uma foto Pra mostrar que eu realmente ajudo uma pessoa Ou pra ser vitrine Mas realmente não é De fato não é E o que vai provar é a tua vida
2: É, quem o conhece no
1: íntimo conhece E aí sabe isso. que a pessoa nega Sabe que a pessoa Não,
0: não tem como, né? Uhum. Às vezes a gente pode achar que a gente tá enganando Os outros Mas é o que a gente viu também na carta, né? às vezes ele engana nós mesmo, está mentindo para a gente, é. tá para nós mesmos, dizendo que a gente faz algo, a a gente, gente não, não faz. faz. Então, resumidamente, esse, esse, esse versículo 3, é, conhecer a Deus gera em nós, resulta em obediência, né? Sim. E essa obediência ela, ela começa a aparecer em atos, é, em atitudes. É igual o que você falou, achei isso muito profundo da gente, é, você falou viver o que prega. O, a nossa vida é uma pregação se falou algo do tipo
2: é, Nem eu lembro mais o que eu falei foi mas tão é... <risos> que eu Ai meu Deus <risos> é... é que a gente Acaba que é aquele negócio do testemunho A gente prega a partir do momento Que a gente absorve E age de acordo E também reage de acordo Porque também não é só ação A gente não controla tudo A gente não está fazendo tudo na nossa vida De acordo com o que a gente quer Mas também a reação e isso foi o que eu aprendi Porque às vezes eu achava que era só o que eu fazia que eu estou fazendo, que eu estou mostrando. Mas é também como eu reajo às coisas que não estão ao meu controle. Como eu reajo quando o tempo não está bom, quando os tempos estão difíceis ou quando minha cabeça começa a explodir, é como eu reajo a tudo isso. Isso também prega. quando Como eu reajo quando o dia no trabalho está muito estressante, está todo mundo falando palavrão de um lado para o outro. A gente vai lá e fala, gente... <risos>
0: gente, eu sou crente! A gente vai fala... Não, é muito
2: engraçado que o pessoal tá lá conversando várias coisas absurdas. Aí sempre viram pra mim e falam, ô, oh, Brenda, desculpa, mana. É! Eu falo, gente, tá tudo bem. Eu tô nem ouvindo. Tô é nem ouvindo, isso. nem
3: absurdo. É verdade.
2: E aí a gente age de acordo. acaba que eu nem precisei falar pra metade do meu trabalho que eu sou crente. Todo mundo sabe que eu sou crente. Uhum. É aquela história. É o testemunho. É o testemunho.
0: É o testemunho. Uhum. Eu, já, já, eu já passei por algumas coisas do tipo da galera tá falando algo talvez sujo, imoral Sim. e eu chegar e a galera eu... mudar <risos> de assunto tipo não, assim, tem um não ele mudou <risos> ele chegou eu achei isso muito legal eu acho que a galera começa, começa a ver e em você um cristão uhum. porque se você fosse um cristão qualquer não ah, é cristão mais faz o que a gente falar, faz tá faz o que a gente faz e o louco é também ver a galera, às vezes, quando precisa, vindo até nós, né, do tipo Sim. assim, cara, eu vou naquela pessoa porque ela tem uma palavra pra assim, mim, ela tem algo pra, ela, ela carrega algo que eu tenho certeza que, cara, que vai me abençoar. eu
2: vivi um negócio muito absurdo quando eu tava estudando pra OAB, que eu cheguei num cursinho com mais de 80 pessoas, e aí simplesmente todo mundo ficou sabendo que eu era crente, e no final... No dia da prova da OAB, lá na frente da faculdade, Ai. simplesmente a turma inteira se reuniu e disse: Brenda, bora dar as mãos aqui, tu vai orar pela gente.
3: Eita.
2: E sendo que antes de começar o curso pro OAB, eu tive que renunciar a muita coisa e eu tava com medo de me desviar. Porque Sério? eu não tava eu não mais, mais começar, indo pra igreja.
1: Não, mas a
2: começar. É. É amigo ainda. E aí eu falava pra Você ele. não meu fala, nossa, eu não é
0: crente não, mano. <risos>
2: Eu tava, tá eu tava com medo Eu tava com medo de me desviar Tanto que eu chorei um dia antes Que ia começar numa segunda e no domingo Eu fui pra igreja e tal, eu chorei Deus, por favor, não deixa eu me desviar E aí, Deus fez isso, cara Eu fui um, basicamente uma figura de um alicerce Pra tanta gente ali que tava desesperada No final
0: de tudo, meio que selou, né
2: Sim, nossa, eu fiquei tão feliz Orei toda me tremendo Mas eu fiquei tão feliz <risos>
0: Então, conhecer Deus é experimentar esse amor de Deus né? Uhum. e desenvolver esse amor em obediência. É, uhum. Eu
1: acho, acho legal a gente pontuar porque tem, um, tem tipos de obediência. Isso. Existem um tipos de obediência. É, tem gente que obedece porque. É obrigado. É obrigado. Né? Um escravo, por exemplo, ele obedecia porque ele era obrigado. Se ele não obedecesse, ele ia morrer.
2: Por é, medo, era, né? Por
0: medo. Então, é. é igual eu com minha mãe.
1: Eu com a minha mãe. Mano, tô,
0: tô tá. Minha mãe, eu brincava, bicho. Eu tinha que. Não só escravo, eu era quase escravo
1: também. É. É, até hoje você fica assim, a ficava mãe para fazer as coisas. É, minha sogra
0: cara. também. Mas tem,
1: tem gente também que, que obedece porque ele precisa de algo. Por exemplo, é um empregado, ele hum. obedece porque ele precisa de salário um salário é algo em troca Obedece
0: porque precisa. Obedece, né? Precisa obedecer.
1: É, é forçado, sabe? Sim. Quando nós somos cristãos, a gente não tem que obedecer porque a gente precisa, ou porque a gente é, é obrigado. É
2: ou porque quer algo em troca, porque troca também, que... porque isso é, acontece muito. Na ah. verdade,
1: eu acho que esse sobreempregado serve também para é. ser algo em troca. Ah. A gente não tem que obedecer é de troca. porque a gente ama. Sim. Sabe? Não, é uma... E
0: obedecer também porque a gente quer obedecer. Sim. 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 Ah.
3: Simplesmente porque
0: é isso mesmo, Em João, no evangelho de João 14, 15 Jesus vai dizer o seguinte se me amais guardareis os meus mandamentos Ou seja, a gente quer se vocês me amam, vocês vão guardar então se a gente ama Jesus a gente quer obedecer a gente não é obrigado a gente não, é, é, não faz porque precisa a gente simplesmente quer e aí eu, eu vejo algo muito que acontece muito até no nosso tempo aqui na nossa geração de pessoas que fazem porque são obrigadas. Exemplo. Poxa, eu sou obrigado. Na minha igreja... Algo que sempre pergunta: Na minha igreja não pode tatuagem. Não é que eu não estou fazendo porque eu não quero fazer. É porque eu estou sendo obrigado a não fazer. E não é
1: isso. Não é isso. Né? Você tem que entender o contexto daquilo. Né?
0: Entender o contexto. Então, eu não obedeço os mandamentos porque eu sou obrigado. Eu não obedeço os meus mandamentos porque eu preciso porque eu quero receber algo em troca. Eu recebo, de fato, porque eu quero obedecer, porque eu amo a Deus. Então, e, e, nesse amor, eu vou desenvolvendo obediência. né? Nessa comunhão, eu vou desenvolvendo obediência a Deus. né? a Deus. A Deus. Glória a Glória, Deus. Cara, aí no versículo 4, vai dizer assim, ó. aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
2: Ou seja, ou é um ou é outro.
0: Ou um é um ou um é outro. Uhum. E aí o pior dos enganos é o auto-engano, né? Você se
1: auto-engana. A pessoa mente duas vezes, né?
0: ela mete para os outros é. e você... Vive uma vida de, de mentira, né? Então o que ele está dizendo aqui, é de fato, se eu conheço eu não guardo esses mandamentos, eu sou um mentiroso. Ou seja, eu não o conheço. Eu estou mentindo. Porque senão eu vou estar dizendo que Deus é que é mentiroso.
3: É verdade.
0: Né? E Deus não é mentiroso. Como a gente viu na... no primeiro capítulo da, da epístola. Cara, eu estou amando trabalhar essa, essa epístola porque as palavras, uma vai completando a outra e, e quando você está no capítulo 2 você volta para uma questão do um. Uhum. Eu acho legal. Fantástico.
1: O mais legal de estudar isso é porque quando a gente vai lendo outras questões da vida, a gente vai entendendo esse contexto aqui, a gente vai completando
2: isso,
1: e tudo se completa. vai, tudo, vai tudo se
0: completando. É. Então, cara, se você é cristão, você vem à igreja, você vem à célula, você vem para oração, você vai pros... viaja um é. monteiro para congresso, bom. sobe um monte, desce um monte, mas você não obedece a ele, os mandamentos, dizer, né? o mandamento não está em você, então você é um mentiroso. E aí, não é, não é a gente que está dizendo, é a própria palavra. É a própria palavra. Isso Nossa. que eu amo quando a palavra de Deus. É vem então. Acontece
1: também, porque tem muito irmãozinho aqui que adora me... Aqui não, né? Então, aí é Marte, Marte. Marte! Júpiter! Júpiter, Júpiter. É, adora vir falar, ai, mas isso e é aquilo, você não pode me julgar, não sei o quê. E falar, queridão, não é a gente que está falando, é a própria palavra. É, então, e a, a gente se rebate. Esquivar. Você não tem que se esquivar sabe? Coisas que Deus está falando
2: com você. É, rebate esse comportamento com a palavra. Tá aqui.
0: É isso mesmo. Então uma pessoa que faz uma. fala uma coisa e faz algo completamente ao contrário, é uma mentira ambulante. Aquela pessoa é uma mentira ambulante, é um mentiroso ambulante. Então, de duas uma, ou você é verdadeiro ou você é mentiroso. Não tem meio termo, e aí não tem eu obedeço mais ou menos. Você sabe, né? A carne é fraca. <risos> Você sabe, né? Tem aquele 1%. Então, não é, velho. O cristianismo é 100%. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você vive os mandamentos, ou você, ou você não. É. E aí a gente tem uma galera da hipergraça que fala assim: que não existe mais os... a lei, os mandamentos. E o próprio Cristo não veio para anular a lei, né? O próprio Cristo veio para cumprir essa ah, lei. Sim. E a lei, ela vem. O, 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 o compilado dessa lei é o que Cristo disse ame a minha Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como si assim mesmo. Se você fizer isso, você já vai estar cumprindo toda a lei automaticamente. Então, quando eu não cumpro isso, mas eu digo conhecer Deus, eu sou um baita de um mentiroso. mentiroso. E aí o baita foi o que coloquei mesmo. <risos> o baita pode pôr na minha
1: conta. Mas é porque Cristo ele não veio para anular o, a, a, as coisas que o pessoal estava fazendo. Ele veio para anular os o fariseus para cumprir é e para anular o, o que muita gente tinha, porque a galera aqui é exatamente desse jeito. Ela se mostrava muito conhecedora, fazia de tudo aquilo, mas transformou a casa de senhor no comércio, mas fazia, fazia tudo errado, sabe? Apedrejava pessoas que tinham pecados, não, não, sei, se existe uma, não, não, não sei se colocaria umas de casas acordo de com eles, aqui, né? mas assim, eles queriam apedrejar a prostituta, mas faziam coisas piores por trás das coisas. Então, Cristo ele não veio aí pra simplesmente ah, vou quebrar a lei aqui, pronto. Ele veio pra quebrar a cara dessa galera que uhum. era incisiva. Uhum. <risos> que a gente vem pro que a gente falou no versículo 3. Sim.
0: A galera que tinha um conhecimento Sim. intelectual Sim. grande, mas a sua vida, os seus atos denunciavam que aquelas pessoas eram mentirosas. né? Eram
1: e faziam hipócritas, hipócritas, e faziam hipócritas, né? E faziam aquilo de hipocrisia, justamente. Essa é a definição é da hipocrisia. É a palavra não. correta. Então, Cristo não veio aqui pra. Já diminui até porque os mandamentos foram resumidos. Foram resumidos
0: né? é, em Mateus 7, 22, 23, a gente vai ver Jesus falando no sermão, no sermão do, do Monte. né E eu estou lendo o um livro do Sermão do Monte, incrível do. Não, do. Poxa, do Mike Lloyd Jones. Cara, fantástico. Eu, eu, eu recomendo para todo mundo, mas enfim. Então, olha o que diz. Muitos naquele dia há de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhe direi explicitamente nunca vos conheci. Olha isso, velho. Eu nunca conheci você, se eu, se eu, se, ou seja, se eu nunca te conheci, você nunca me conheceu. Uhum. Você expulsou o demônio, você falou em língua, você caiu no culto, você fez milagre, você e falou,
1: tudo, todo mundo coisas,
0: falou, Senhor, Senhor, ou seja, gritava para todo mundo que eu era o seu Senhor, mas eu nunca te conheci. Hum. <risos> é. Então, aparta-te de mim, vós que pratiqueis iniquidade, ou seja, dizia algo, mostrava algo, mas praticava o contrário, totalmente. Contrário, totalmente. Hum. E isso é muito louco. E aí vai, de fato, naquilo que os gnósticos diziam, né? que o corpo é mau, o espírito é bom, o corpo é mau. Então, já que o corpo é mau, eu posso fazer qualquer coisa com ele. É culpa do corpo. Eu posso fazer qualquer coisa com esse meu corpo que está tudo bem. Né? Que eu fico tranquilo. E não é isso. Quando você professa conhecer a Deus, mas nega esse conhecimento, ou seja, nega esse conhecimento com as suas práticas... Você está vivendo algo falso, você está vivendo algo totalmente errado.
2: E também, pra, é, não só essa questão da prática, mas também a questão de estar tá tudo no automático. A gente vai fazendo no automático, vai seguindo o bando que está todo mundo na igreja fazendo algo, está todo mundo escutando uma certa música, chorando numa certa música, é, lendo um certo livro e eu só vou no automático, mas não estou retendo nada daquilo. Isso também não, não é conhecer, é fazer no automático e Paula, aquela, vou citar um versículo de cabeça Paulo em Romanos 12, 2 diz que o culto <risos> diz que o culto é racional não Sim. é só no automático Sim. é racional, Sim. então a gente tem que saber o que está fazendo Sim. também
0: cara, a gente vê nas igrejas históricas que não tinha banda, não tinha luzes cara, tá
1: cara a, ponto, a, a gente, gente.
0: vê na, na catedral de Westminster, na Inglaterra que, cara, você vê a configuração da catedral, era toda para o cara que estava expondo as escrituras, né? ou seja, a parada totalmente cristocêntrica. Então não tinha muita coisa, mas era a palavra viva, assim, era justamente um culto racional. A galera sair de lá com um conteúdo gigantesco dentro deles e, e viviam, porque a gente viu o avivamento que foi naquele tempo e tudo mais. Isso aí é
1: ardendo para falar para a palavra baixa. Sim. Se, se eu tenho uma música muito boa, se eu tenho um louvor muito bom, se eu tenho uma oratória muito boa, se eu tenho mídias sociais muito boas hoje em dia, mas eu não tenho uma palavra boa, não vai crescer. Não uhum. vai crescer. Porque a
0: galera tem fome, elas estão procurando a cura para a doença e essa fome ela só pode ser suprida pela palavra, a palavra que alimento.
2: E, por exemplo, numa outra sala que eu frequentava antes, a gente realmente sentava e lia a Bíblia e simplesmente milhões de pessoas começaram a perguntar, nossa, o que vocês estão fazendo, porque tal pessoa mudou. Cara, a gente está lendo a Sim. Bíblia. E aí a, a líder até falava que a gente estava evangelizando os evangélicos, porque a galera já estava no automático, por isso que eu falei antes. E aí esquece que é a palavra, não é qualquer coisa, não é qualquer sentimento, não é só vir, mas é a palavra. E a gente conhece através da palavra, né? Que muita gente pergunta, ai meu Deus, como eu conheço a Deus.
0: Uhum, pela palavra. É. E essa parada do automático que tu falou, Brenda, é muito louco. Porque quantos líderes, né? quantos pastores, membros, estão vivendo o cristianismo automático. Uhum. E não tem cristianismo, cristianismo automático. Uhum. Cristianismo é novidade de vida, novidade né? De vida. E não é a novidade de vida de que, tipo, amanhã eu vou ganhar um carro, depois eu vou ganhar um carro. Não é essa novidade. É simplesmente com todos os dias com comunhão com Deus, eu sempre tenho novidade, eu sempre Sim. tenho algo maior, um amor maior, uma fome maior, uma sede maior, sempre uma novidade. E aí às vezes a galera fala assim: "Ah, vou só para mais um culto". É mais um culto que eu tô indo, é mais uma vez que eu tô levantando para cantar, é mais uma palavra. Sim. E às vezes a gente vê a ah, os bancos morrendo, né? ah, Os bancos da igreja morrendo, padecendo. A galera indo é, muito é. no automático, aquilo Sabe, que não há mudança de verdade, ah. não há mudança na sua vida, uma mudança efetiva, né? Entendi. É tudo simplesmente muito superficial e nada muito profundo. Sim. Então, o que a gente precisa trabalhar até na fonte, assim, nos nossos cultos, é que, de fato, as pessoas recebam essa verdade, mas que, principalmente, elas vivam essa verdade. Sim. E que a gente não faça nada, até com a nossa equipe mesmo, com os nossos líderes, que a gente não faça nada no automático, é mais um sábado, pô, legal, não sei o que, não... Mas que a gente cria expectativa, porque quem conhece Deus e tem comunhão com Ele, tem expectativa. Hum. Né? A, gente, a gente cria uma expectativa. É, vocês, quando namoravam, quando ele ia te ver, eu tenho certeza que ele tinha expectativa. É mesmo. Pô, a gente vai pro. Assim, a, gente vai, é, a gente vai jantar, a gente vai pro cinema. Você cria expectativa. Então você toma banho com expectativa, você toca de roupa com expectativa, você passa um perfume com expectativa, hum. porque você aguarda aquele momento. A mesma coisa com Deus. Quando eu vou me encontrar com ele, eu preciso criar essa atmosfera de expectativa. Caraca, mano, quando chegar em casa, eu vou ler a palavra, eu vou estar com Jesus,
1: eu vou... Isso é muito louco. É muito, muito louco. Demais. E assim, acho que pra nossa classe, que eu digo, assim, de músicos, é, é, é complicado. Né? É, total. É. Porque às vezes a gente realmente querendo... Vive no automático, vive no é. automático.
2: A gente tem sempre A gente tem sempre, que tá
1: sempre tem que estar tá vigiando. A gente sempre tem que estar tá tentando buscar... Uma maneira de trazer a galera para sair desse automático. Tá é, porque, mesmo? tipo assim, ó, como, como
0: é todo sábado e vocês estão ali todos os sábados, você quase que cai nessa, é. nessa mesma é. rotina, rotina, né? Porque tá uma, vira uma rotina, Sim. né?
1: Você tem que estar tá Tanto que quando não tem, não tem fonte, não sabe? Passou esse período de pandemia, a gente estava meio que. O <risos> que vai acontecer? É. Não sei é. o que está acontecendo. Então, querendo ou não, a gente podia. Dois ou ficar no automático ou se explicar. Sim. Só que a gente não pode ter isso, a gente tem que ter essa novidade de vida, sem buscar essa novidade através de Cristo, através da de
0: palavra dele. Cara, o papo tá muito bom, né, velho? Tá muito legal. E aí, continuando no versículo 5, ele vai dizer assim: ó, Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, o amor de Deus por nós é aperfeiçoado na obediência à sua palavra. Essa palavra aperfeiçoada, ou seja, a gente vê algo que é processual, não é perfeito. Ele é aperfeiçoado através dessa nossa obediência.
1: É isso que a gente viu, primeiro, acho, por um sábado dois sábados atrás, e que tem pessoas que acham que são perfeitas, que não tem defeitos, de nada. Sim. Mas o amor de Cristo ele vai nos aperfeiçoando, então... Assim, a gente está se preparando para chegar no estado Vai quebrando é cada
2: vez mais um pouquinho da cara, assim, quebra a cara um pouquinho, quebra a cara um pouquinho, e a gente vai mudando, se aperfeiçoando.
0: Isso. Ah, esse estado de perfeição é, é impossível, né, é. impossível. Então, é justamente essa, essa perfeição processual, né, se aperfeiçoado de fato. Então, quando a gente obedece a Deus, quando a gente está em comunhão com Ele, e a gente obedece, a gente vai sendo aperfeiçoado em amor. E aí, como que a gente pode saber que estamos em Deus? Eu acho que essa é uma parte muito louca, porque o João vai dizer: nisto sabemos que estamos em Deus.
3: Uhum.
0: Né? Esse estamos em Deus é, não é do lado, não é um quilômetro, próximo. não é próximo. É estar nele, nele. embutido nele, Isso. mergulhado nele. Uhum. E aí João vai responder com uma sucessão de declarações. Quando estamos nele, quando permanecemos nele e quando andamos assim como ele andou. Ou seja, o verdadeiro amor de Deus expressa não a linguagem sentimental, uma experiência mística, mas a obediência moral. A prova do amor
1: é a lealdade. E é o que mais interessante é, é quando andamos quando ele como ele andou. Uhum. Ou seja, é, a Brenda tava falando uma coisa lá, quando ela tava tá conversando com os amigos, os ficaram estão falando tá um trabalho, e ela chega e a galera já... É como se Jesus estivesse entrando ali, Sim. é como se Jesus estivesse atravessando aquela porta. Oh, meu Deus. É como... a galera reconhece Cristo através da família Então assim, você tá, tá tendo esse aperfeiçoamento de vida, através da palavra
0: do Cristo. Né? Cara, eu estava tendo uma discussão com a Agnes e sobre algo que aconteceu. Na verdade, é algo que a gente tem notado uhum. até nas postagens e algumas outras coisas. Né? A gente tem visto algumas meninas e eu sou pastor e eu não tô nem eu falando. <risos> a
3: Entendi. gente tem
0: visto algumas meninas às vezes com uma vestimenta incoerente. Uma vestimenta que não condiz com a vestimento de um cristão.
3: Uhum.
0: Então, e aí eu, 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 eu pensando um pouco sobre isso, e me veio à mente que nós cristãos precisamos sempre nos vestir, tudo que vamos falar, tudo que vamos fazer, como se Cristo fosse o nosso, o nosso acompanhante. Olha aí, quando você for sair, Cristo sendo seu acompanhante, como que você vai sair? Como que você vai se portar? Como que você vai vestir? E aí eu não quero aqui ser religioso ou tradicional demais com questão de vestimenta, nada disso. Mas eu acho que tudo tem um certo limite, né? Sim. Tudo tem um limite. Então, às vezes, uma barriga de fora, ou isso aquilo, cara, é, tudo. É, é, então tudo tem um, um limite. E por que, que eu falo isso? Porque, de fato, se estamos nele, se estamos embutidos nele, mergulhados nele, tudo em nós fala. É tudo em nossas vidas fala, e aí por amor a Ele, eu mudo por amor a Cristo eu mudo, por amor ao Evangelho eu mudo, por amor aos meus irmãos eu mudo, para ter comunhão Sim. com os meus
1: irmãos eu mudo,
0: e é justamente é aí que está a beleza do Evangelho eu não obedeço porque eu sou obrigado. Eu não obedeço porque eu, eu vou ganhar uma coisa. Eu obedeço porque eu quero obedecer. Porque então, eu entendi então, isso. Eu não, isso. Tenho,
1: eu não obedeço porque o meu pastor vai achar que eu estou me mal. Sim. Né? Eu obedeço por causa de Cristo. Então, Ou seja, eu não precisaria nem ter uma exortação para saber que isso é o que condiz com a comportamento de Cristo. É,
0: cara, pois é. E assim, <risos> e às vezes, eu vejo que Há uma necessidade de se auto-sabotar, de mentir para você mesmo, até de mentir para os outros, de sustentar uma verdade que não é uma verdade bíblica. Do tipo, mas eu acho que... Eu não penso desse jeito. Estou perguntando o que você pensa. Estou perguntando o que você pensa sobre tatuado, Estou perguntando o que você pensa sobre isso, sobre aquilo. A gente precisa ter certo sobre os mandamentos dele, sobre a palavra dele
1: antes de começar o podcast, brincou aqui, sentou aqui e falou, ah, como que eu penso? Eu falei, o que tu pensa? Eu falei isso, é, mas é, uh -huh. o pensa não importa. Mas realmente é, é, não, porque, é. é aquilo que é questão. É muito que incoerente eu penso, isso. O que eu penso não importa, cara. Por mim, a Brenda sabe que eu tenho com o braço sol tá aqui, cara. Uh -huh. A Brenda sabe que eu acho bonito. Mas a minha conduta não me permite fazer isso. Uh -huh. Eu entendi a mensagem. Eu entendi e eu, eu obedeço.
0: Sim.
2: É
1: até é, é o que simples. tá
2: na pulseirinha da fonte, né? O que, Jesus, o que faria? Jesus
0: faria? O que Jesus faria? É, o que Jesus faria. é e, e até isso. eu preciso, se eu fizesse uma nova pulseira, eu falei: o que a palavra diz?
1: O que a palavra diz? Saca. Nada de copiar, viu? a galera que tá
0: Por favor. Não, não tá nos copiem, está patenteado. Tem nada, tentear, Tem nada. a patentear, gente. Só misericórdia do Senhor. <risos> então, a prova do amor a Deus é essa lealdade. Né? E aqui eu não quero ser legalista.
1: legalista
0: né? Não é ser legalista mas é entender, de fato, de fato esses mandamentos. Né? Entender que não pode ser simplesmente uma verdade ou, ou somente racional, ou mística, ou sentimental. Mas eu preciso ter essa revelação dentro de mim. Uhum. E aí João vai dizer no capítulo 6, no versículo 6, perdão, e aqui eu acho que é, a, é o ápice né, desse, dessa exposição, desses quatro versículos, ele vai dizer aquele que diz que permanece nele, ou seja, nisto sabemos que estamos nele. Estamos nele. Ele vai continuar. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, aquele que diz que está nele, este deve também andar assim como ele andou.
2: Deve. 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 Bom, sabe uma
1: coisa que tem perturbado muito né, meu coração nesse dias? É, a gente tem um ator famoso que está entubado, vítima de, desse novo Sim. Paulo Gustavo. Não está te tá falando, Paulo Gustavo. E eu tô vendo muitos cristãos orando pra que ele morra, porque ele é homossexual. Misericórdia. Nossa, Cara, eu aonde que eu, eu escuto uma palavra dessa, sou obediente à palavra de Cristo, tem que andar como ele andou e vou orar pra uma pessoa morrer?
0: Hum. Cara, eu, eu... é justamente isso. É, são coisas que... é absurdo.
2: É como se Jesus chegasse... É como se Jesus com chegasse, é é. chegasse lá pro endemoniado da, da legião, né? Gadara. É, porque... A legião pediu para Jesus jogar pros porcos, porque aí se Sim. matava nos porcos. Jesus simplesmente podia chegar lá e matar o cara, uhum. e aí a legião já era. Ou
1: então Jesus podia ter chegado pra prostituta e falar, me dá uma pedra aqui que eu vou tacar primeiro. Uhum. <risos> é. É ridículo isso. É ridículo. E às vezes
0: lá ele pode ser transformado, né, enfim. Sim. Acredito é. nisso.
1: A gente acredita, né? A gente prega um evangelho que é pra todos. De transformação. De transformação. transformação né? Ele pode se arrepender, ele pode ter uma experiência com Deus lá por que eu vou orar Sendo que é para eu dar como Cristo andou. E por que, que eu vou orar o cara morrer? Sabe?
2: É, que, é até o que você falou no começo, a tal, da síndrome de Jonas. Que não quer que o outro, é, se, não converta quer que o outro se converta. Porque sabe do passado dele, sabe que ele já foi mal. Já, não só, não tô falando mais do Paulo Gustavo, né? De todos os outros. Eu sei que o cara foi mal, eu sei que o cara já me fez mal e eu não quero que ele se converta. É. Eu quero que ele seja Isso não maior. existe. A gente não pode exercer esse papel de Deus. Pois é. Deus já. É e, e orar pra
0: que Deus faça a vontade dele. Deus. Faz sua vontade, Senhor. Uhum. Eu acho que todo final de oração eu sempre digo, Deus, eu pedi isso tudo, mas faz sua vontade. e sua vontade é boa. Ainda que eu chore, sua vontade é boa, é perfeita é agradável. e agradável. Então nesse versículo C a gente vê que a imitação de Cristo é a prova de que pertencemos nele, de que estamos nele, de que estamos uh, mergulhados nele. Né? Uhum. E essa parada de imitar porque andar com ele andou é de fato como... Eu lembro que tinha uma parada, acho que era fantástica, é, era tipo o Sombra, que os caras andavam, andavam três caras atrás, tipo, sombras. Ah, eu lembro. Eu,
3: eu assisti, lembro, eu lembro. Eu assisti, eu sou um pecadão, eu
0: lembro, eu mas lembro. cara, tinha uma, tinha uma parada dessa, do tipo de eles, a, o cara andava, tava andando na rua, O cara chegava era a a três sombras, pô, três caras. <risos> e andava atrás dele, tudo que ele fazia, ele fazia o cara é. fazia assim aos caras é. se e eu vejo muito isso é, no cristianismo da gente imitar Cristo é. e justamente ser discípulos de Cristo, imitar Cristo andar como ele andou ou seja, ser, seguir os passos dele dar os passos que ele deu fazer o que ele fez então se eu o conheço conheço né, se eu estou nele eu imito Cristo 100%. Né?
2: E até também o que fala em outra parte, que esse daí eu já não sei decorar, né? o versículo.
0: <risos> que brava. nós
2: somos testemunhas também de Cristo. E o que é ser testemunha? Também trazendo para o direito que eu faça essa comparação: testemunha num julgamento é a pessoa que viu. Uhum. não é qualquer um que estava lá no outro bairro e ficou sabendo não, testemunha é a pessoa que viu é a pessoa que experimentou aquela situação uhum. então se nós somos testemunhas é porque nós estamos vendo, convivendo e experimentando e vivendo
0: é, você falou essa parada, essa parada. Cristo ele é o nosso exemplo né? Sim. Gente, ele não é só, simplesmente um mestre não é só um mestre que passa a lei mas é um mestre que dá exemplo que vive o que uhum. prega que vive o que o que diz, que vive a sua pregação. Então, ele nos dá esse exemplo. Se ele nos é, dá esse exemplo, a gente precisa seguir esse exemplo. Né?
1: Geralmente, um mestre, quando ele te passa alguma coisa, ele te passa é, o, o conhecimento de algo. Cristo se deu por nós. Sim, é sim. mais do que, do que ele passasse o conhecimento. Sabe? Ele se faz presente conosco. Então, ele é muito mais do que... Mestre,
2: sabe? E é o próprio Deus que com isso. É, exatamente é exemplo, isso. Você Não é o que a minha mãe falava, tipo, que o mãe por exemplo. Que <risos> <risos> quando Tô, mãe, vai estar vendo, certeza. É a tua mãe, comenta. Vai vendo <risos>
1: dar...
2: <risos> <risos> Mas é que quando ela fazia alguma coisa que eu tava vendo ela fazendo alguma coisa de errado, então ela soltava um palavrão às vezes. Aí ela virava para mim e falava. Faço, de, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é isso. <risos> não é, é isso. Jesus não
0: é isso. Se é a gente bom. imitar,
2: ele é o exemplo completo.
0: Então, se você é cristão, você faz exatamente o que Cristo fez. Você anda como ele andou. Então, como Cristo andou, né? Se a gente for olhar para os
1: evangelhos,
0: como que Cristo, esse Cristo, o que era desde o princípio, veio ao mundo, como ele andou?
1: Cara, Eu acho que o maior exemplo que Cristo pode dar pra gente, e os apóstolos também não é o exemplo da humildade. Sim. Hoje a gente vê... Ele que... deixou
0: sua glória, né? Se esvaziou. Ele deixou sua
1: glória e ele viveu aqui... Cara, eu já vi muita gente falando que ah, Cristo não veio como um coitadinho, Cristo não veio como... Não, Cristo veio pobre. Cristo vê o mundo pobre. Uhum. Cristo nasceu ao pé, a única coisa que depois deram para ir lá os três reis magos que deram, <risos> deram sustento pros pais uhum. eles ficaram, mas não, Cristo viveu não viveu bem imagina, cara que diziam que não tinha formosidade nenhuma em Cristo, tinha imagina Eu, ser o rei do mundo, você poderia ter vindo Arnold Schwarzenegger, mas você não veio, você veio uhum. como imagina Jesus musculoso é Jesus.
0: <risos> não, imagina <risos> Jesus fisiculturista
1: <risos> Jesus. O triste espada tremendo assim. Né? Lá na Fórmula 7 horas da manhã. <risos> mas, mas enfim. Então ele, ele veio nos mostrar que assim, ele era a humildade. Ele poderia muito bem ter sentado no trono, poderia muito bem ter passado uma vida totalmente diferente do que ele foi. Mas. Se fosse desse jeito, será que ia causar o mesmo impacto que causou entre nós? E a
2: identificação também com tanta gente. Porque a maioria não é rico, né? A maioria é Sim. pessoas ordinárias.
1: É,
0: e o louco é que ele, ele veio da Galileia, né? Então, geralmente, quem vinha da Galileia era só depois é. coisa ruim, né? <risos> é,
1: é tipo, veio do Jorge Teixeira, que é de é, não era um local muito bom Sim, assim. Sem preconceitos. <risos> é. E até, pode vir alguma coisa boa de lá?
0: Pois Pode é, ser uma coisa teus, boa em Nazaré. Teus, teus então, assim, e além da, dessa humildade, a gente vê que Cristo, ele obedecia ao Pai. Né? Era muito nítido. Uhum. Tudo que o Pai mandava ele fazer, ele obedecia. Então, quando uh, eu lembro da história de Lázaro, as irmãs mandam chamar Jesus, mas Jesus, ele demora alguns dias para chegar até a fazenda da família de Lázaro. E nesse trajeto, alguns teólogos apontam e afirmam que Jesus vinha orando ao Pai. Orando ao Pai para que o Pai né, o, o liberasse ali do seio de Abraão, para que ele voltasse a ter vida. E é muito interessante que quando, antes de Lázaro sair, Jesus já estava agradecendo ao Pai. E a gente vê um Deus, ele era 100% Deus, obedecendo o Pai. E a gente... Que é 100% nada. 100 nada.
3: <risos>
0: não obedece, velho. É,
3: usso, é, usso,
1: é usso. Como é
0: que pode, é mano? 100 Você Já imaginou.
3: nada. eu é, né? na
0: página lá, 100%, 100 nada. não no SPC. Auxílio <risos> emergencial negado. Obrigado. Mas tá aí dando close. Tá aí né?
1: querendo é? pagar isso, então. Quer não pagar,
0: é, os outros
2: imitem ele, não Jesus.
0: E é assim que a gente deve andar, né? uma vez que conhecemos a Deus, não apenas pelo intelecto ou pela parte emocional, a gente sempre deve andar em obediência moral, e essa obediência moral é fruto do nosso relacionamento com Ele. Né? Então, o cristianismo oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No, no cristianismo, né, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados, né? longe, longe disso acontecer, mas devem combinar-se para, para frutificar em ação moral. Ou seja, essa questão intelectual e emocional, a gente não pode negar isso, a gente não pode fugir disso, mas tudo isso né, deve, de fato, frutificar em uma ação moral, em atitudes moral em obediência moral. É, e não é ser legalista, velho. É simplesmente, eu tenho essa palavra dentro de mim. Uhum. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar Sim. contra ti.
2: E também mostrar onde quer que a gente esteja. E não só no momento que a gente está lá falando com Deus. Uhum. O que eu tiro é, por exemplo, ah, eu vou lá apresentar meu TCC e eu não mostro o que eu sei, o que eu vivo e o que, e o que eu fiz só chegando lá na frente da, da banca e chorando. Uhum. Não, eu tenho que mostrar com tudo e também, por exemplo, a banca, ela sabe quando você não fez o um trabalho, quando você não escreveu o TCC, tá, pagou alguém e está lá só apresentando. Assim como Deus também sabe que... Tem isso, mano? É, você tem. Ah. A gente não, não deixar... sabia, mano. A gente vai deixar um amigo nosso toda vez e tem lá a placa no vizinho dele. Faz Faça o TCC. o TCC. É. Tem é. demais.
0: E a galera passa, Paga. passa. mas passa Cons Alguns não, não alguns, conseguem alguns passar não conseguem Porque passar, não, não ficam com o domínio do assunto Não, não, não sabem Pagam,
1: mas nem estudam é, não. Assim. E
2: aí não ficam um com o domínio do assunto Nem pra fingir, então a, banca então a banca
1: percebe
2: E é isso, as pessoas percebem Também, acaba que uma hora fica nítido A pessoa que só fala, fala Mas não vive
0: E quando a banca percebe o tipo, assunto nada aleatório <risos> Quando a banca percebe O cara reprova ou perde o curso todo Não, não reprova, reprova. Aí ah, já tá. outro, outro período para é, tá fazer ali. de novo. É. Tá vendo aí, né, Wesley? <risos> Bastidores. Então a gente não pode pretender permanecer nele, ao menos que nos comportemos como ele, hum. não precisa andar como ele andou. E gente, legitimidade. Isso, gente, o papo foi muito bom, foi agradabilíssimo. Oh. O papo com esse casal é que eu amo, é, que eu amo tanto. E, John, se você pudesse aí deixar uma, um recado aí pra galera sobre o assunto que a gente conversou aqui, o que seria mano? Assim.
1: Cara, o é, um recado de alguém que viveu a vida muito tempo sem não conhecendo a Cristo de verdade, só o que me falava. Estando na igreja. Estando na igreja. Eu tô aqui há 25 anos. É
0: a tua idade. 25 anos. É a minha idade. Doideira, eu nasci por conta da igreja. Inclusive nasci... foi num shabat, né? Só mãe foi no igreja.
1: <risos> Não, mas enfim, de verdade. Foi alguém que assim, nasceu aqui e viveu aqui. Por muito tempo virou no automático para mim. Eu vim pra igreja, eu vim a igreja. Ó, como a mamãe era crente. Eu vim a igreja quarta. Sexta, sábado e domingo. E pra mim aqui se tornou uma coisa tão normal que eu comecei a fazer as coisas erradas e achar que era uma coisa normal. Então eu fui me distanciando mais ainda de Cristo e achando que era uma É eu que a gente
0: viu né, na pregação: que o pecado ele vai cauterizando a mente. Vai, vai deixando a alma a, a. Vai cauterizando. A
1: e, pra, e eu digo, cara, pra quem tem uma família cristã é mais difícil. Uhum. Porque chega um momento que você não sabe o que é certo e o que é errado. Porque você tá tão cauterizado pelo... E você pecado. foi muito
0: na onda da família. Né? Fui.
1: E, e, e não teve suas experiências, não tive, né? Não tive, não tive. Cara, minha mãe tem experiência de orar e ver e o anjo aparecer. E eu nunca tive isso. Uhum. Entende? É, minha, eu brinco que a maior, minha maior experiência da vida foi com o diabo. Quando eu vi o diabo, o diabo <risos> conversou comigo. Foi, foi uma coisa assim...
0: Você sentiu assim,
1: que com outra tá né? coisa, não, cara? Tipo não, de um anjo, gente. Foi né? de né? na sua cabeça. Aí, aí. Mas enfim... Então, a partir do momento que eu decidi seguir a Cristo de fato, a minha vida mudou. As pessoas que me conhecem antes e depois, sabem o quanto minha vida mudou. O pessoal diz que é por causa da Brenda, Pô, mas foi Cristo, tá? Só pra avisar. Mas a Brenda <risos> Nossa, depois, aí, que... Não, tá depois que ele teve com aquela menina, ele mudou, né? Ai, gente, mas enfim, o quê? Na, na época que eu conheci a Brenda, eu decidi seguir Cristo de verdade. E as pessoas perceberam essa mudança, perceberam que eu mudei, o jeito que eu falo, o jeito que eu agia viram esse crescimento eu vi uma frase que tipo assim, as pessoas
0: é, tem o tempo que ela aceitou a Jesus mas existe um outro tempo quando ela aceitou a Jesus de verdade né? uhum, mudou novo convenção de verdade então, uhum, sim. você tem um tempo na sua história e um o tempo quando foi de verdade o, o meu
1: de fato foi isso, o tempo que eu tenho de cristão assim, é pouco tempo, eu sou novo na fé de verdade embora, tá? embora viver a vida toda então, quantas e
0: quantas pessoas não estão assim aqui dentro? Demais. Então,
1: eu, tipo assim, eu entendo que.. Pra você.. Vai chorar, conhece... pô. Dá uma respirada aí, mas vai chorar. Pra concluir Você, <risos> vai bem devagar, você tem que rodar, o. ratinho eu tem que correr <risos> Mas enfim, pra concluir, a gente pode estar muito tempo na igreja sem conhecer a Cristo. Então, se você está muito tempo na, na, na sua igreja, você não conhece a Cristo, se você está muito tempo achando que você conhece a Cristo, para de perder tempo e viva o Evangelho de verdade, porque isso vai mudar a sua vida, vai virar uma chave na sua vida, você vai viver outro tipo de atmosfera do, do momento que você acorda ao momento que você dorme. Essa é, é a mensagem que eu deixo. Isso.
0: E você, Brenda Brasil? A minha é mais
2: simples e curta e objetiva, como eu sempre sou, mas é basicamente para ler a palavra de Deus, porque ler a palavra muda a sua vida, todos os dias, e pode ler e reler no mesmo mês, os mesmos versículos, que sempre, Meditar, vai, ter, sempre vai ter um significado diferente de acordo com o teu dia. É
0: verdade, é isso aí. Paulo,
1: Paulo mesmo disse no, no começo da carta, acho que pensa que ele... Repete muito. Ele fala que ele repete muito porque não há muita, muito de... Oh, meu Deus,
0: oh, meu Deus. Mas é, simples. Muito, é simples. Entendeu? feijão com arroz. É o que C.S. diz, né? O cristianismo puro e simples, né? É, até eu, eu, estudando a carta, eu percebo, talvez, algumas... Não algumas repetições, mas João, ele sempre enfatizando algo, ou uhum. seja... A gente vê que o cerne dessa dessa carta é a comunhão com Deus. Então ele sempre é, enfatizando aqui. Ou seja, a gente viu que um, um dos, dos vilões, né aqueles que lutam contra a sua comunhão com Deus, em primeiro lugar, o pecado, e em segundo lugar, de fato, a, a desobediência à lei. A, e e a, gente, a gente fica assim, mas não seria a mesma coisa? Porque às vezes alguém que peca não tem a consciência de que está pecando Sim. e às vezes você de fato anda com Deus e acha que aquilo ali é de fato ter é de fato que você conhece é. Deus, né? então a segunda coisa é entender que eu conhecer a Deus vai resultar em obediência, então se eu obedeço é a prova de que eu conheço
3: uhum. né? e que eu.
0: isso mesmo, gente, quero agradecer a vocês acho que foi um papo muito bom, você que ficou aqui até agora eu muito obrigado você que está aí comentando, está aí no chat, que Deus te abençoe, curta, compartilha, comenta o que mais mexeu com você, se inscreve no canal, ativa o sininho, os sininhos, uhum. nós temos uma programação vasta aqui no canal, então saindo daqui já vai para outra, outra programação, você que quer ouvir de novo todo esse, esse podcast vai estar tá no Spotify, nas plataformas digitais, então não perde tempo. E
2: o que também tá no Spotify são as duas músicas da Fonte Music. Então é, vai lá isso ouvir. Isso aí. E você, a
1: gente... você que quer ouvir uma música boa aí, pode postar lá em Fonte Music ou no YouTube ou no Spotify, na Apple Music. Estamos em todos Ai, os lugares. Tudo. Isso
0: aí. Eles estão fazendo isso porque eles são da Fonte Music. Estão vendendo peixe deles aqui. Estão
1: <risos> vendendo peixe. E a gente
0: já está trabalhando para a terceira música, Estamos né? para a terceira
1: música. É. Se Deus
0: quiser. É nossa... <risos> Vamos para cima. Gente, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, gente. Obrigada. Foi demais. <risos>